0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Freut sich hier aus der Christian Hope Church in Braunschweig. Wenn es in Deutschland um Kirchen geht, dann ist oft die Rede von den großen Kirchen. Und gemeint damit sind normalerweise die großen evangelischen Landeskirchen und die katholischen Bistümer. So war es bisher. Und auch das wird, wie das religiöse Feld in Deutschland insgesamt, bunter seit einigen Jahrzehnten. Hinzugekommen sind viele orthodoxe Kirchen. Wir haben griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe, rumänisch-orthodoxe, serbisch-orthodoxe, viele andere. Und viele kleine Kirchen, die man oft in der Stadt gar nicht sieht, weil sie nicht im Zentrum stehen, so wie hier. Wir sind weit rausgefahren aus Braunschweig in ein Gewerbegebiet und hier ist eine von vielen kleinen Kirchen, die in den letzten Jahrzehnten von Migranten gegründet worden sind. Ich freue mich sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Äh, herzlich willkommen, Pastor Prince Blackson Ansa. Sie sind der Pastor dieser Gemeinde und der Gründer oder jedenfalls jemand, der, der entscheidend zur Gründung ähm, beigetragen hat.
1: Ja.
0: Danke, danke, dass wir hier sein dürfen. Pa ein paar Worte zu Ihnen. Sie kommen ursprünglich aus Ghana, leben seit 20 Jahren. In Deutschland sind inzwischen Deutscher. Ja, die Geschichte, wie Sie Pastor geworden sind und wie Sie die, äh, diese Gemeinde gegründet haben, ist eine andere als die, die man üblicherweise so in Deutschland sich vorstellt, nicht? wenn man ein Pastor wie ich, der, der so den üblichen Weg geht. <lacht> äh, und auch darüber wollen wir sprechen. Aber zunächst die Frage, wie, wie kam es zur Gründung dieser Christian Hope Church hier in Braunschweig?
1: Ja, uh, vielen Dank, uh, Bruder Wolfgang, ja, yeah. und uh, mein Name ist uh, Prince Blexen Ansar, komme aus Ghana, und ja, uh, yeah, ich bin seit 20, uh, 26. Mai 2000, in Deutschland, mm -hmm. ja, das heißt, ich bin schon 20 Jahre in Deutschland, und ja, yeah. Ja, ich bin hier gekommen als äh, als Flüchtlinge mhm. und dann habe ich schon in Aselheim gewohnt. Ja, auf, auf jeden Fall war keine Krieg in meinem Land, aber so und irgendwann gab noch so viel Streit zwischen meinem Vater Ta und ich und dann ich hatte, ich hatte keinen Bock mehr mit ihm zu arbeiten und habe ich gedacht komm gehst du noch woanders und dann fängst du neue Leben an. Mhm. Mhm. Ja und Deutschland hat man noch in Afrika viel gute Sachen über Deutschland ge gehört und mhm. dann ja, bin ich hier gekommen und habe ich mein Leben in Asylheim angefangen. Mhm. Und dann in Asylheim habe ich äh, viele schlechte Sachen noch gesehen. Mhm. So, so Leute äh, die sind so kaputt von ja, äh, dem Weg wie die hier in Deutschland gekommen sind und dann auch äh, so Leute die sind traumatisiert und auch nicht nur das äh, habe ich schon viele schlechte Sachen kennengelernt wie Drogen und dann so alle Sachen, was die Leute da dort machen. Mhm. Mhm. Und dann das war so, dass wenn du willst hier schaffen, dann musst du noch entweder so Drogen nehmen oder auch so auch Drogen verkaufen. Und sowas was habe ich schon, bin ich in eine Gruppe gekommen und habe sowas alles kennengelernt. In Afrika habe ich keine zu tun gehabt mit solchen Leuten. Aber hier bin ich, dass die Leute sagen, dass ja, wenn du willst schaffen, musst du das machen, sonst kannst du nicht hier arbeiten. und ja, irgendwann mm, mm. bin ich in diese Gruppe gelandet und habe ich auch angefangen, viele Sachen zu machen, auch Drogen nehmen und Drogen verkaufen. Und dann war ich auf der Straße und die, meine ersten drei Jahre in Deutschland war richtig schlimm. Ich war so, ich bin kaputt gewesen und dann so krank, depressiv und Das heißt,
0: die, die, die Flucht weckt die Hoffnung, es beginnt das neue Leben. Und dann kommt man an und merkt, uh, das ist alles furchtbar schwierig. Alles hier. furchtbar
1: schwierig, ja, wenn, zu, know,
0: kompliziert, zu kompliziert, zu viel Freiheit, zu viel ja. auch
1: Bürokratie, die man ja. nicht versteht. Ja. Und, und ja. In Afrika ja. habe ich noch nie einen Brief bekommen. Kommst du hier und dann bekommt man einen Brief und dann kannst du nicht verstanden. Ah. Oder die Sprache war noch so ein Hindernis. Klar. Ja. Und dann die Leute, die kommen mit Hoffnung. Ja. Gerade ich bin mit normalen Flugzeug hier gekommen, aber es gab noch Leute in Asylheimen, die sind mit Schiff auf dem Mittelmeer noch gekommen und die haben noch viele tote Leute, Leute waren noch tot. Ja, und ja, dann ja. viele schlimme Sachen noch gesehen und die kommen hier mit Hoffnung. Und auf einmal kommen die hier und dann fängt schon diese Bürokratie sachen an. Oder ja, ja. nicht nur das, auch so äh, Anhörung und noch, äh, Ablehnung und dann Abschiebung und sowas, und dann das hat noch die Leute noch. Ich werde sagen, das ist noch Posttraumatisierung ist das, mm -hmm. weil mm -hmm. die Leute sind schon traumatisiert und dann kommen die hier und die werden noch mal von ja. Sachen noch ja. traumatisiert. Und ja. viele Leute sind noch in äh, äh, Königslutter gelandet. Es gibt noch ein äh, mm -hmm. Krankenhaus da, Avu Krankenhaus, Psychiatrie, und dann. Ja, so wie gesagt, ich war auf der Straße, habe ich viele Sachen gemacht. Ich war ganz anderer Mensch, mhm. ganz anderer Mensch, meine Aussicht und alles war ganz anders und irgendwann äh, habe ich angefangen, Träume zu haben, so, dass ich habe noch in eine Gemeinde gepredigt und sowas mhm. und so. Und dann habe ich meine Freundin gesagt, dass ey, ich denke, Gott ruft mich schon. Gott will, dass ich vor ihm arbeite. Mhm. Und dann habe ich diesen Glaube gehabt und habe angefangen noch die Bibel zu lesen und so. Und dann war eine lange Weg. Aber so, ja. dann, ja.
0: Ja, so sind Sie sind sie reingekommen und, und, und dann haben sich mit, 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 mit Bibel und so weiter beschäftigt und wie ist jetzt der Schritt von dort zu, zur Gründung dieser, dieser Gemeinde? Hatten sie, hatten sie einen Lehrer
1: oder irgendjemand der Sie da, da geführt hat oder geprägt hat? Ja, als ich angefangen habe, Bibel zu lesen und so, hat meine Freundin die an mich gelacht, so, weil wir haben alle zusammen noch also, Drogen genommen und dann auf einmal, ich habe angefangen über <lacht> Gott zu erzählen oder die, die Leute zu predigen oder viel Bibel zu lesen und dann haben die gesagt, also ist etwas Es so, spinnt Ja, ja. spinnt du, da ist alles okay und so. Ja. Aber ich hatte diese äh, Glaube gehabt, weil ich habe viele Träume gesehen mm -hmm. und ich habe das geglaubt schon so. Und ich hatte keine Lust mehr auf einmal auf Drogen mm -hmm. und dann, ja. Wie gesagt, ich habe noch einen Pastor getroffen mhm. in Hannover und habe ich, so ich bin erst dort zu dem Pastor gegangen. Ja. Und habe ich dem Pastor gesagt, dass er, ich habe diese Träume gehabt und so, kannst du mir helfen? Ich will nicht mehr in diesen schlechten Weg gehen, ich mhm. will jetzt was anderes sein. Ja. Wie ich mich sieht Gott will, dass ich ein Pastor werde. Und dann der Pastor hat gesagt, ja, das ist möglich und so. Und ich habe mit ihm zusammengearbeitet und sind wir hier in Braunschweig gekommen. Dann haben wir diese Kirche gegründet. Und dann, wieso kam der Name äh, Christian Hope Church? Mm -hmm. Ist auch, äh, das der Pastor hatte eine Kirche in Hannover. Und der Name von dieser Kirche ist Christian Hope Church ah, okay. in Hannover. Ja. Und dann, ja, wir haben einen Bischof, der in Ghana sitzt. Er äh, kommt ab und tut uns besuchen und auch, äh, er bringt uns Sachen bei. Mm -hmm. Und so so, der Pastor hat mir gesagt, dass unsere Kirche ist Christian Hope Church so wenn du willst dass wir eine Kirche in Brunswick bauen dann werden wir den Namen Christian Hope Church geben mhm. ich habe gesagt das ist kein Problem so, ich habe schon in der Kirche so angefangen ich habe angefangen als normal Mitarbeiter so gefegt und so oder Stühle alles so in Ordnung gemacht immer jeden Sonntag und dann das hat ungefähr acht Jahre gedauert, ja. habe ich mit ihm gearbeitet. Er hat mich mir ja. viel beigebracht, Bibelstudium und so.
0: Das heißt, die, die Räume gab es schon damals? Diese Räume gab
1: es gar nicht. Wir haben schon angefangen, äh, wir haben in äh, TU TU Braunschweig angefangen. Ah, der also TU. Ja, ah, wir, sind, wir sind zu einem Professor gegangen und hab ich, haben wir noch unsere Vision zu ihm gesagt und er hat gesagt, das ist eine gute Vision. Wir haben immer erklärt, so wie Afrikaner hier kommen. Und dann ja. die haben nicht irgendwo. Die kann noch so Gottesdienst haben und so. völlig klar. Und dann ja. er hat gesagt, das ist eine gute äh, Vision. Er hat uns eine kleine Römigkeit gegeben. Und dann haben wir angefangen. Wir waren ungefähr vier Leute. Vier Leute? die erste Tag waren wir noch vier Leute. In einem
0: Seminarraum der Universität Braunschweig. Ja.
1: Mhm. Und dann haben wir noch angefangen mhm. und dann auf einmal nach einem Monat waren wir so viele Leute, dass der Raum war zu klein. Dann sind wir in Paulus Kirche. Haben das,
0: das heißt, das spricht sich dann rum, da treffen sich ja, Leute,
1: es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Die Leute freuen sich. Die, haben, die Leute haben einfach gesucht. Die haben diese äh, äh, mhm. Gottesdienst vermisst. Weil wenn man in Afrika ist, es gibt noch mehrere, mehrere Kirchen, jeden Sonntag. Ich verstehe, Und Das ja. ist für ja. uns in Afrika sehr wichtig, am Sonntag in Gottesdienst teilzunehmen mhm. und man kommt hier und dann ja, man versucht auch in deutscher Kirche noch äh, teilzunehmen, mhm. aber mhm. das ist nicht wie zu Hause, weil das ist bei uns etwas ganz anders. So, das gleiche Gott, aber wir stecken noch ein die, bisschen Kultur.
0: Die Deutschen sind etwas steifer,
1: sagen wir mal, <lacht> als Sie, ne? Ja, ja also. das kann man sagen. Ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen ruhiger und so. Ja. Und in afrikanischer Kirche wird noch getanzt und dann auch. So anders ja. sagen so und so. Okay. Ja. Es gibt noch Zeugnis, Testimony. wenn Gott etwas für dich macht, ja. dann kommt man vorne und dann erzählt Erzähl die anderen Leute der, das. Ja. Ich war krank und Gott hat mich heilig, ja. ich bin heilig geworden und so. Ja. Aber in der deutschen hat man hat man diese Möglichkeit nicht.
0: Ja. Es gibt es diese so. strenge Ordnung. Die Liturgie mich, ja. ist ja. ganz ja. anders.
1: So, Sie sagten gerade, Sie sind in, dann von dort, von der, von der TU Braunschweig in die Pauluskirche gegangen? Pauluskirche haben wir noch mit den Pastoren in der Pauluskirche geredet und die haben auch ihre Tür für uns aufgemacht. Und haben wir noch dort, auch äh, mhm. waren wir noch ungefähr zwei Jahre dort mhm. und dann von da haben wir gedacht, komm jetzt, sind wir gewachsen und dann finanziell haben wir auch ein bisschen Geld. So, wir konnten noch äh, unsere eigene Räumlichkeit nehmen. Ja, dann ja. sind wir noch äh, zu Petrwa-Straße umgezogen. Und mhm. Petrwa-Straße haben wir auch eine Begegnungsstätte mhm. von der Stadt bekommen. Mhm. Das war auch etwas günstiger, haben wir noch ungefähr noch 650 Euro schon pro Jahr. Mm -hmm. Monat bezahlen und dann mm -hmm. dort waren wir noch so bis 2017. Ah ja, okay. Und dann seit 2017 die Gemeinde ist gewachsen. Die Räumlichkeit, wir haben noch ungefähr 80 Quadratmeter gehabt und das war noch so, oh, die, ja. die, die, der Saal war noch kleiner. Und dann habe ich die Leute gesagt, komm Leute, müssen wir noch woanders suchen. Wie viele Leute sind die inzwischen? Kann man das sagen? Wie groß ist die Gemeinde? Ich würde sagen, wo? wir sind 150 Leute ungefähr.
0: Finanzierung über Spenden oder wie geht ja. das? <lacht> schwieriges Thema wahrscheinlich. Das ist, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Das
1: ist eine Herausforderung. Wir, wir nehmen Kollekte von den Leuten. Jeden Sonntag machen wir schon so... Nehmen wir Kollektor und dann, es gibt Leute auch, die geben einfach Spende ja. auf der Kirche äh, Wir haben noch kein Konto und dann, ja, wenn es ist so eng oder wenn wir sehen, dass wir nicht schaffen, dann nehmen wir spezial Kollektor dafür.
0: Sie zahlen Miete hier? Wir oder zahlen,
1: ist wir zahlen Miete hier. Ja, ja. ja, wir sind hier gekommen, das war noch ein Firma hier ja. drinnen. Mhm die Firma sind umgezogen und dann sind wir hier gekommen, das war richtig schrecklich hier und müssen wir noch mit der Reven Renovierung haben wir noch ungefähr, müssen wir noch ungefähr 20.000 Euro hier reinstecken mm. und mm. Äh, ja, das kommt von den Leuten, von die Leute. und manchmal bekommen wir auch Unterstützung von der äh, Landeskirche Hannover. so, wenn mm. wir ein Projekt hat ja. Evangelische Landeskirche in Hannover und mhm. um, ja, wir gehören zu einer äh, Organisation, das nennt man äh, IKCG.
0: Mhm.
1: IKCG und, äh, ja.
0: Internationale Konferenz christlicher Gemeinden, also ein
1: Zusammenschluss von? Ja, Pastoren, so auch deutscher Pastoren aus ja. der evangelischen Kirche in ja. Hannover und auch alle Af afrikanischen Pastoren. Ja. Ja, so also wir kommen zusammen und wir planen zusammen ein Projekt oder manchmal Aktion anderer Leute zu helfen. Gerade in Corona-Zeit äh, durften wir nicht hier treffen, das heißt wir konnten gar nicht äh, Kolette sammeln.
0: Ja, eine, eine schwierige Zeit für, für viele, auch für viele Moscheen, für die, Moscheen. die auch von Spenden leben. Im Sie sind, also Sie haben gesagt, Sie haben ja acht Jahre lang äh, sind Sie mitgelaufen, haben gefegt und so weiter und, und sind dann irgendwann aus dieser Rolle raus dann zum Pastor ähm, er, ernannt worden. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ja, man muss erstmal viel lernen. Zum Beispiel, ich hatte keine Ahnung gehabt. Ich bin mhm. gekommen nur so. Ja.
0: Also durch dann. eine Berufung im Grunde. Berufung. So ja. empfinden sie es, ja. Ja,
1: und dann, wer glaubt, das kann so was ein Pastor sein, gar nicht. So ich hatte schon angeguckt, wie Sachen läuft und so. Ich war erstmal noch, man nennt das auf Englisch Ascher. So, wenn die Leute reinkommen, ich habe die Leute noch herzlich willkommen gesagt und dann zu ihr Sitz noch gebracht. So, ich habe angefangen, solche Sachen gelernt. Mhm. Und mhm. dann irgendwann war ich schon in der Chor habe ich gelernt, wie man singt und so. Mhm. Und irgendwann war ich eine Bibellehrer, schon so mhm. nach fünf Jahren. Ja. Wir haben noch keine Bibellehrer gesucht und dann in dieser Zeit war ich fit. Man muss kein Pastor, man muss nicht ein Pastor sein, bevor man ein Bibellehrer mhm. sein kann. Ich verstehe, ja. ja. so Und dann habe ich die Leute noch... Äh,
0: und Bibellehrer sind Sie geworden, weil Sie selbst in der Bibel lesen? Habe ich viel gelesen, ja. habe ich ja. einfach
1: manchmal acht Stunden pro Tag. Oh. Weil ich nur habe ich nur Bibel gelesen, Bücher gekauft, Bücher gelesen, ja. eh, online-Kurs gemacht und mm -hmm. so, ja, und, ja, ja. und irgendwann ist unser Bischof auch gekommen, dann macht auch ein Seminar mit uns, und mm -hmm. so, wie man noch ein Pastor sein kann. Und viele Sachen haben wir gelernt. Mm -hmm. Und dann, ja, aber habe ich auch studiert. In 2014 habe ich gedacht, nein, du brauchst noch mehr. Mm -hmm. Man braucht noch mehr, habe ich gedacht. Äh, dann habe ich nun einen in an der Uni bekommen, so Fachhochschule für Interkultur, Theologie, fit, mm -hmm. in Hermannsburg.
0: Ja.
1: Habe ich schon studiert und dann, das war Wahnsinn, habe ich viel Sachen gelernt, auch die Geschichte von Deutschland und ja, viel ja. Sachen auch, ja. Ja, Und dann ja, war ich schon fit. In 2017 habe ich mein Studium absolviert und dann. Das
0: ist diese Fachhochschule für interkulturelle Theologie in Hermannsburg, die zusammenarbeitet auch mit der Universität Göttingen. Richtig, richtig. Ne? Ja, ja, ja. Das heißt, sie sind dann Bachelor of Interkulturelle Theologie oder so irgendwas in der Art, ja? ja genau, genau. genau, genau ja und ja.
1: irgendwann ist mein Wunsch noch weiter zu machen meinen Master zu machen ja ja, ja. <lacht> dann vielleicht komme ich zu uh, Göttingen ja. ja natürlich
0: ein, ein guter ein zum Studium ja, ja. Auf, auf jeden Fall uh, ja
1: auf jeden Fall das hat mir viel gebracht schon so weil in Deutschland ist so viel dass man muss auch äh, lernen ja ja uh.
0: ja ja, und, und ähm, jetzt mal zu, äh, gefragt, Sie haben schon so viel erzählt, zur, zur Praxis der Gemeinde, wie, wie hat man sich das vorzustellen? die, die Bei einer normalen evangelischen Kirchengemeinde, glaube ich, haben die meisten eine Vorstellung, was da so ungefähr läuft. Wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Was, 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 was tut der Pastor so die Woche über ja, ja, als Pastor? Und ja. was, was läuft in der Gemeinde?
1: Ja, als, als, als Pastor in solcher Gemeinde, man, man tut so viel. Das ist, das ist irgendwann, ja, musste ich noch so äh, weniger arbeiten, dass ich noch viel Zeit für die Gemeinde mhm. noch haben können. Weil äh, am Sonntag, man muss noch die Gottesdienst noch planen und dann auch äh, ja, Leute auch Sachen beibringen und so und Leute besuchen mhm. und auch Seesorge, weil es gibt Leute, die haben so viel Probleme mhm. und äh, die brauchen noch Hilfe und ohne Ende, weil bei uns hier, ich würde sagen, die Mehrzahl von den Leuten sind von der Asylheim oder beziehungsweise die waren in Asylheim und die haben noch Transfer bekommen und die wohnen nicht so weit von hier. So es gibt ja. noch mehrere Dörfer, mm -hmm. zum Beispiel manche wohnen in Wuffenbuttel, in Salzgitter, in Giffon und so. Ah, ja. Und dann, wir haben einen Kirchebus, wir müssen diese Leute sammeln am so Sonntag, weil es gibt äh, manche Orte, dass äh, es gibt keine äh, Busse am Sonntag und so. so. Wir müssen planen, dass wir können diese Leute noch zu Gottesdienst bringen
0: Das heißt, Sie, Sie organisieren so ein Auto-Abholsystem, um die Leute herzufahren? Ja, ja. Oh, ja. das ja. ist ja. sehr aufwendig. Ja. ja,
1: und die Leute auch in Asylheimen besuchen. Ja. Gerade Corona-Zeit geht nicht, aber vor der Corona-Zeit haben wir noch jeden Dienstag waren wir in Asylheim, ja. in braunschweig Buslager. Weil ich selber, ich habe da gewohnt und ich weiß schon, die Hilfe der Leute brauchen. Weil viele Leute sind depressiv, viele Leute kommen hier mit großer Vision ja. und die, die kommen nicht weiter. Und dann ja. die brauchen wir noch auch diese spirituelle Unterstützung. Mhm. So, es gibt Leute, die sind so gebrochen und die kommen... Pastor, bitte bitte für mich, ich schaffe nicht mehr. Ja, Und dann ja. äh, mhm. wir, wir müssen auch die Leute auch viel Sachen noch beibringen, weil das ist an der Kultur schon so. Dieser Kulturschock, wenn man hier in Deutschland kommt, es gibt diesen Kulturschock, dass, oh, wie komme ich klar mit solchen Sachen?
0: Alles kompliziert. Alles Alle, kompliziert. Alles anders als zu Hause. Oder ja. vieles. Vieles. Viele ja.
1: ja. Leute, wir müssen noch äh, ja. Briefe lesen, Anwalt suchen. Ah, ja. Das ist so viel Job. Aber Gott sei Dank, ich mache das nicht alleine, ich organisiere nur. Es gibt manche Sachen, dass ich mhm. brauche meine Frau, weil es gibt manche Briefe, ich selber verstehe ja, nicht. Klar. Und da, wir müssen noch manchmal Briefe schreiben. Die, diese,
0: diese Erfahrung teilen Sie mit vielen <lacht> Leuten im Land, dass, sie, dass man Briefe vom Amt bekommt, die man nicht versteht. Verstehe, das, ja. <lacht> das geht, geht glaube ich, nicht nur Ihnen so, aber für Sie ist es natürlich
1: nochmal besonders
0: ja, schwierig. Ja. Oder für die Leute, die, die Leute, gerade oh, gekommen sind aus oh, Afrika. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Und so das sind was wir machen und äh, am Sonntag es wird noch hier gekocht für die mm -hmm. Leute mm -hmm. weil äh, die kommen zu Gottesdienst und erstmal die verpassen ihr Mittagessen in Asolheim so wir haben noch gedacht, dass komm, wir kochen für diese Leute Aha. und wir essen mit diesen Leuten zusammen dass die Leute werden noch so diese Wohlfühlung das ja. Ja, wir gehören auch zu die, äh, dieser Gemeinde oder die Leute hat noch äh, Wertschätzung an uns und so. So am Sonntag nach dem Essen und dann können wir diese Leute noch richtig kennenlernen und, so. und ja. auch ihre Probleme, zusammen mit ihren Problemen noch reden ja. und so. Ja.
0: Eine, eine, in, dieser, in dieser Reihe, wir, wir machen das jetzt seit einer Reihe von Jahren, eine, eine jüdische Gesprächspartnerin hat vor einer Reihe von Jahren mal gesagt, die Synagoge ist für die Menschen, die zu uns gekommen sind, vor allen Dingen aus, aus Russland, ja. ehemalige Sowjetunion, ist ein großes Integrationslabor. Ja. Das klingt bei Ihnen sehr ähnlich. Ja. Ja. Das heißt, Sie kümmern sich auch um so Dinge wie Briefe, Amtssachen, Amts, ja. psychologische Probleme. Problem, ja. Ja.
1: Und auch viel Sachen beibringen, weil die kommen und manchmal die kriegen einfach so Probleme, weil die keine Ahnung hat, ja. Ja, ja. haben. Weil manche gehen in den Bus, die steigen in den Bus ohne Ticket. Und ja. nachher kommt noch ein Brief. Oder Strafe. Und lassen Sie sagen, dass wir bringen die Leute sofort bei, dass, ey, bitte, kauft ihr Fahrkarte. Das ist äh, die Ursache, wenn ihr keine Fahrkarte kauft. Irgendwann bekommt ihr Brief und das strafe und so. G
0: gilt man hierzulande gleich als Straftäter. Ja, genau. Ja, ja, ja. Oder auch
1: Leute, die mhm. kommen hier und dann, die hauen einfach ihre Kinder. Weil ja. die wissen nicht, dass hier in Deutschland, es ist eine No-Go-Area. Mhm. Schon so, wir müssen die Leute beibringen, ey. Auf jeden Fall, es ist nicht gut, was wir haben noch früher in Afrika erlebt haben. Ja, also die
0: Kinder schlagen geht nicht. Muss geht man den nicht. Leuten sagen, weil sie es anders gewöhnt ja, sind ja, als ja. zu Hause. Ja, ja
1: mhm. wir müssen die Leute beibringen. Ja, ja. Auch Seminare hier machen und so. Mhm. Manchmal laden mhm. wir noch jemanden hier ein für ein Seminar und so.
0: Zu solchen Fragen auch. Ja, solche ja. Fragen
1: oder Integration. Wie kann man ja. hier ja. integrieren? die Sprache lernen, weil mhm. manche kommen hier und die sagen, nee, ich mag Deutschland nicht, ich lerne die Sprache nicht. Wie kannst du noch hier sein, ohne die Sprache? Mhm. So, wir müssen, manchmal bieten wir die Leute noch Deutschkurs hier, in unserer Ruhrmenschlichkeit mhm. hier. Mhm. Wir mhm. haben noch ein paar Deutschen, die machen ja. Ehrenamtrische und sowas. Deutschkurse machen sie auch ja. Ja, ja, hier? Ja, hier und so. Ja, und dann, ja. dass die Leute wissen, dass das so wichtig ist, mhm. hier zu integrieren ja, ja. und ja, so, ja. ja.
0: Die diese internationale Konferenz christlicher Gemeinden sind Die das e nur ja. afrikanische Kirchen oder auch aus anderen Ländern? Das ist
1: nicht nur afrikanische. Ja. Das ist so interessant. Es kommt auch äh, äh, Leute aus Finnland, finnische Kirche mhm. und auch aus Korea. Ja. So, das ist international. Auch ja. so auch arabische. Gemeinde. Ja. Es gibt noch eine arabische Gemeinde in Hannover. Ja. Pastor Michel, der arbeitet mit der evangelischen Kirche zusammen mhm. und er ist auch dabei. Er ist ja. unser Vorstand noch sogar. Ja. Und äh, ja, und auch hier in gehöre ich gehör auch zu einer äh, äh, Organisation oder christliche Organisation. Das heißt, das nimmt man Allianz, mm -hmm. Allianz so mm -hmm. evangelische, evangelische Allianz. 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 Ja. 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 Ich gehöre zu dieser Allianz und wir machen auch zusammen Veranstaltungen oder manchmal die Leute mich zu predigen oder unser Chor zum Singen. Ja, ja, ja. aber ja. das ist was anderes. So so. Wir haben noch eine starke Chor. Mhm. Die singen auch äh, Lieder aus Afrika und auch ja, verschiedenen ja. Ländern. Ja. Und manchmal, wenn es gibt eine Veranstaltung gibt, dann dürfen wir auch teilnehmen.
0: Sie treten praktisch aus als, als Chor der, der Christian genau. Church in anderen, genau. und in anderen Veranstaltungen. Ja, ja. ja.
1: manchmal wir, wir singen wir noch in der Stadt. Unser letzte Veranstaltung war noch in der Stadt vor dem Schloss mhm. und dann, ja, wir haben mhm. noch zusammen mit Ander Kirche in Brunswick hier, mhm. zusammen einen Gottesdienst gehabt, ja. ja, das war, ich denke, das war in 2019 in Ostern. Wie fühlen Sie
0: sich aufgenommen jetzt als Gemeinde, die ursprünglich also ausschließlich aus Menschen aus Afrika besteht oder haben, haben Sie auch andere? Menschen aus anderen
1: Regionen, die zu Ihnen kommen? Das, das war jetzt die Vorfrage. Nein, ähm. es kommen noch äh, hier in unserer Gemeinde ja. nicht nur Afrikaner. Nicht nur? Nein, ja. nee, nee, nee. es kommen noch Leute aus Syrien, ah, ja. Syrien oder Leute aus Afghanistan. Ah, es ja. gibt Leute, die sind hier gekommen als Christ, weil die konnten nicht in ihr Land, ja. in muslimisches Land, noch so okay. ihr Glauben noch praktiziert. Ja. Und dann kommen die hier und dann suchen die noch eine Gemeinde. Ja. So, auch Leute aus Afrika, die waren noch Muslim, aber die wollten gar nicht Muslim sein. Ja. Ja, ja. Aber die sitzen noch in Afrika mhm. unter Druck. Ja. Und wenn die hier kommen, dann kommen die zu unserer Gemeinde. Ja. Und Diese Leute fühlen sich hier wohl und ja. Wir versuchen auch schon zu übersetzen. Ich
0: wollte sagen, Sie sprechen, wie sprechen Sie dann? Reden Sie Englisch, Deutsch oder wie geht das dann? Das ist ja kompliziert mit afghanischem, syrischem Hintergrund. Ja, ja,
1: meistens, die aus Afghanistan hierher kommen oder aus Syrien und so, die verstehen noch ein bisschen Englisch. Ja, ja. Oder wenn nicht, dann jemand aus Afghanistan sitzt noch nebenan. Äh, der, der nicht versteht ja. und übersetzt schon weniger der Predigungszeit. Verstehen. Ja, ja, aber ja. die Predigen ist auf Englisch und dann es wird noch auf Deutsch übersetzt. Okay, okay. Und meistens die Flüchtlinge, wenn die hier kommen, nach drei, vier Monaten lernen die Deutsch. Ja. So ja. Entweder die verstehen Englisch oder Deutsch. Ja, ja. So, und das klappt sehr gut. Okay, jetzt nochmal zurück
0: zur Ausgangsfrage, die
1: ich die stellen wollte, die eine,
0: eine schwierige Frage ist. Wie fühlen Sie sich mit dieser Gemeinde angenommen in, in Braunschweig? Ähm, Gehören Sie dazu oder würden Sie sagen, wir erleben so viel Rassismus und, und,
1: und man, man guckt uns schief an, weil wir
0: eine andere Hautfarbe haben. Wie, wie geht es Ihnen damit?
1: Ich würde sagen, mit der anderen Gemeinde werden wir noch gut, äh, passen wir noch gut zusammen. So, Die haben uns so hässlich genommen mhm. und, mhm. und ja, wir gehören zu dieser Gemeinde. Es gibt keine Probleme, aber äh, manchmal mit Nachbarn haben wir noch problem schon so. mhm. Ja, manchmal rufen die noch Polizei, ja, wir sind etwas laut, ja, und in Deutschland ist, äh, das ist ein großes Problem hier und dann, äh, aber es gibt auch liebe Nachbarn, die sagen, komm, die kommen hier nur zwei Stunden, jeden Sonntag, lass ja. die in Ruhe. Lass
0: die Kraft machen. Genau,
1: ja. aber... Ja. noch Rufe, noch Polizei oder so das gibt manchmal wenn wir parken bei jemandes Parkplatz schon so weil Sonntag die sind nicht hier und wir das denken
0: das geht nicht
1: ja das geht und die kommen manchmal die kommen nur was holen und die sagen das ist unser Parkplatz keiner darf hier parken und wir sagen aber bist du nicht hier wir nicht? nein das geht nicht und man sieht schon ja aber sonst ja ist normal <lacht>
0: Herzlichen Dank, wir, wir sind mit der Zeit schon am Ende. Eine, eine halbe Stunde ist wahnsinnig kurz, wenn man so, so intensiv ins Gespräch kommt. Danke, dass wir da äh, sein durften und, und für diesen intensiven Einblick in das, was Sie hier aufgebaut haben. Und alles Gute Ihnen persönlich und der Christian Hope Church in Braunschweig.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Dank.
0: Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.